0: Resilientes desde la raíz Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Resilientes desde la raíz ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes en el horario que nos estén escuchando El día de hoy eh, pues damos inicio a lo que es el episodio 5 eh, Hoy tenemos con nosotros un invitado eh, que espero no sea la última vez que nos acompañe, sí. espero que sea la primera de muchas. Está con nosotros Julián Vargas, licenciado en nutrición y propietario de Primal. Julián, muchas gracias por acompañarme el día de hoy.
1: Gracias, gracias por la invitación, Carla. Un, un gustazo y un honor estar acá.
0: Gracias. Bueno, pues el día de hoy hablaremos de eh, la conexión que existe de las emociones y la comida. Eh, debatimos un poquito y, y platicamos antes de, de iniciar el, el episodio de, de cómo podíamos abordar el tema así si desde un punto de vista nutricional, porque también nos acompaña la licenciada Estefanía Enríquez. Una vez más, Lola, con nosotros acompañándonos en el episodio. Eh, si lo abordábamos desde un punto de vista más eh, clínico, se podría decir, mm -hmm. un punto de vista más <risa> profesional, o si ya de plano lo abordábamos desde un punto de vista más vivencial. Y, y creo yo que algo que nos distingue o nos ha marcado en estos episodios ha sido como hablar siempre desde lo que vivimos, desde lo que pasamos, en, desde lo que siempre digo en nuestra trinchera. Eh, y bueno, Julián, yo quiero empezar eh, esta, esta plática preguntándote, ¿tú crees que hay una conexión entre las emociones y la comida?
1: Sí, por supuesto. O sea, no es solamente algo que, que yo diga o que me saque de la manga, sino que realmente es, son pruebas científicas. O sea, hay evidencia, este, hay argumentos científicos que respaldan esto de que las emociones están ligadas con, con nuestra relación con la comida. Porque si yo reviso la, la raíz de la palabra eh, emoción, que viene de mover y que significa algo que me mueve. Entonces... El, el hecho de que a mí me mueva, no sé, la ira, la alegría, la tristeza, y como yo no sé reconocer estas emociones en mí, pues puede desencadenar en, en esta desastrosa conexión que en ocasiones se tiene con la comida. Y el problema es que también, o el detalle, que poco se, ha, poco se nos habla, voy a empezar a hablar de, de, de un poco también de la experiencia personal, de que. A mí, personalmente, poco se me habló desde la niñez de, sobre las emociones y la relación de las cosas desastrosas que en ocasiones pueden, claro. pueden hacernos eh, causar o a dónde nos pueden llevar. Uh -huh. O sea, yo estoy hablando no solamente desde, desde la escuela, estoy hablando principalmente desde la casa. O sea, claro. está rodeado muchas veces de adultos desconectados, llámesele padres de familia, llámesele uh -huh. tíos, hermanos, este, abuelos, eh, pues nos deja las derivas, ¿no? Y desde hace muchísimos años... Creo que no se habla de, de emociones, mucho menos de alma o de, o de espíritu en todas las carreras. Uh -huh. Probablemente pudiesen, se pudiesen hablar de estas cosas ya en el área universitaria. Claro, si te dedicas a la psicología, uh -huh. pueden hablar de aspectos psicológicos. Si te dedicas a otras, a otras carreras, por ejemplo, en, en mi caso, la <coughs> que es la nutrición, la alimentación, se habló de las emociones... O de las cuestiones del alma o de las cuestiones del espíritu, solamente un semestre, un cuatrimestre, cuando tocamos el tema de filosofía, pero o sea, estos, estos temas se tocan casi exclusivamente, hablando desde mi experiencia, como para gente loca, ¿no? O sea, la filosofía, ¿a quién le gusta la filosofía en el sentido? Sí, o sea, totalmente. ¿a quién, yo. O sea, ¿de qué cosa me hablas cuando hablas del alma? O sea, ¿espíritu? Esas son cosas para, para uh -huh. güeyes fumado ¿no? O sea, güeyes que les guste yo o algo por el estilo. Entonces. El, el, el tema de, de las emociones, al día de hoy hay un corpus eh, científico que realmente habla de esta de esta conexión que muchas veces pasa por alto.
0: Okay. Hablando de ahora de mi experiencia, eh, te platicaba yo que he sido una niña o fui una niña que creció en un, en un ambiente en donde al igual que tú no se me habló, no se me educó de la comida y de cómo podía influir mi estado de ánimo en los alimentos, de lo único que se me habló en ese momento era de no tienes que ser gorda, ¿me entiendes? De no comas eso porque vas a engordar, de ah, no, eso no porque mira, ya estás más gordita, o ah, ya no te queda la ropa, o ah, mira, ya estás más cachetona. Entonces, sin señalizar a nadie, sin apuntar a nadie, era lo, lo que antes pues se hacía, ¿no? O sea, no, no te educaban, no te, no te decían, o no te hacían, perdón, buenos hábitos alimenticios, o, o no había en casa ni de los abuelos, ni de los tíos, ni de mamá, ni de papá, no había hábitos de, ah, vamos a fomentar la, la salud en los alimentos, ni en la mente, ¿no? Entonces, yo no crecí con esa cultura de saber que sí, que no, pero sí crecí con la cultura de vas a engordar y no comas eso porque vas a engordar. Entonces, en, en mucho tiempo eh, yo viví, y no tiene mucho que, que, no, que no lo hago, yo viví peleada con los alimentos. Yo viví peleada con las harinas, yo viví peleada con las proteínas, yo viví peleada con todo lo que me hiciera engordar, porque para empezar todo me engordaba. Entonces, el, el vínculo, ¿cómo describes tú el vínculo que hay entre emoción-alimentos, ¿no? En mi caso, el vínculo era de culpa.
2: Claro.
0: El vínculo era de enojo y el vínculo era de no tengo que comer esto porque me va a engordar, pero me voy a comer porque tengo hambre y porque tengo un ataque.
1: Claro. Interesante, ¿no? Ahorita, escuchándote, mencionaste algo muy interesante, o sea, la relación entre lo que como y mis emociones. O sea, a veces eh, se puede pensar que es unidireccional pero es de entrada por salida, por ejemplo. Mi estado de emoción influye en la forma en como yo puedo comer y lo que yo como puede influir también en mi, en, en, en mi forma de sentir o mis emociones. Uh -huh. Porque, por ejemplo, algo que constantemente eh, me pasa en consulta privada o también en las instalaciones de mi gimnasio, es que mmm, cuando se revisa, por ejemplo, ahorita antes de comenzar la, la, la charla mencionaba que yo pudiese... Eh, comenzar mi consulta con el último punto de los 5 o 6 puntos que toco, Ajá. que para mí el último punto es el más importante, pero hay personas que no están preparados para recibir en ocasiones un golpe muy duro como diciéndole, oiga, señor, señora, su problema menor se llama la forma en cómo come y su problema mayor se llama emociones no manifestadas, no reconocidas, heridas, traumas, entonces para eso una persona, no sé, que está en su quinta década de vida, tú le digas, que tú le digas, oiga, señora, pues creo que Trae Uy, trauma, no, olvídate. Olvídate. olvídate, me va a aventar con lo sí. que sea que tenga diferente y ya jamás <risas> vuelve. Claro, me han tocado personas que me dicen jamás había relacionado esto, muchísimas gracias, comienzan con terapia y realmente comienza un proceso de, de sanación. Pero, ¿qué pasa, por, por ejemplo, del otro lado, eh, Carla, cuando, cuando este individuo, esta persona, va a terapia y conoce el tema de las emociones, sin embargo, persiste esta molestia, esta sensación de de la influencia de las emociones hacia la comida, que no puede dejar de comer o que se le antojan constantemente antojos de alimentos dulces o salados o a, a comer a, a horas digamos disfuncionales uh -huh. o nocturnas ¿no? o sea los trastornos soy, de la alimentación soy todo eso, <risa> soy todo eso. Pero, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos explicar eso? lo que pasa es que también hay un trasfondo orgánico o sea sí, está el trasfondo psicoemocional, que con terapia se puede manejar bien, pero también está el trasfondo está, está orgánico la deficiencia de ciertos nutrientes, y no solamente nutrientes, que eso es un problema serio de la nutrición en el día de actual. Por eso yo casi ya no menciono la palabra nutrición. Más bien hablemos de alimentación, porque la comida no es solamente nutrientes sino es un compuesto en general. Por ejemplo, cuando, cuando revisamos o cuando reviso el aspecto orgánico de los, de, del posible conflicto emocional que puede estar teniendo una persona con, con la comida, de unos años para acá he estado muy metido con el tema de la deficiencia crónica de vitamina B12 o a la mina, o vulgarmente, como yo le digo, deficiencia del consumo de proteínas de origen animal. Obviamente no es un espacio para dialogar entre si veganismo, proteínas vegetales, o sea, estoy hablando desde mi experiencia como nutriólogo y como persona que en algún momento también tuvo este conflicto con, con respecto a la comida. Ahorita voy a hablar sobre el tema de la culpa, por ejemplo, ¿no? y sobre el tema, el, el tema del entorno. Entonces, muchos de mis pacientes tienen... Cuando les hago un historial clínico y padece de, a ver, se le cae el cabello, no, pues que sí, canas, sí, eh, mala memoria, sí, ataques de ansiedad, sí, cuadros de depresión, sí, eh, apatía, sí, adenoia, sí, este, cambios de humor drástico, creo que ya lo mencioné, sí. Entonces, cuando se revisa el historial clínico, Muchas veces no es que la persona quiera estar de malas todo el tiempo, sino que no entiende por qué está de malas. Uh -huh. Cuando se revisa lo que come, la forma en cómo come, hay, muy, hay mucha posibilidad de que este individuo esté cursando por una deficiencia de vitamina B12, una deuda de hambre y una deuda de nutrientes, ¿no? para no entrar en tecnicismo. En pocas palabras, este individuo consume muy poco alimento que realmente le satisfaga. Uh -huh. Entonces, como, como consume poco alimento que contenga vitamina B12, que es un nutriente vital para el cerebro, principalmente para la masa muscular y el, y el sistema inmunológico, como hay deficiencia y se vuelve crónica, se vuelve un padecimiento sistémico. Y como es sistémico, se afecta todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la uña del pie. O sea, las uñas enterradas tienen que ver mucho también con la alimentación, por ejemplo, la okay. caída de cabello, las canas. Sí son cosas que casi no se, no se tocan, ¿no? Entonces, cuando se empieza a corregir, la deficiencia de vitamina B2 y si el individuo consume más alimentos cárnicos, más huevo más pollo, más pescado, ¿qué crees? Este individuo tiene mejor control de las emociones, control de sus sentimientos. O sea, hay una raíz orgánica derivada de la falta de nutrientes, de un alimento que le haga sentir satisfecho satisfecha y que ya no ande de mal humor, porque está la deuda de hambre y la deuda de nutrientes. La deuda de hambre es lo que comúnmente, por un concepto que se llama iatrogenia, la iatrogenia es el daño inducido por el profesional de la salud, al, al individuo al paciente Por iatrogenia del nutriólogo Te dan poquita comida Entonces poquita comida en el desayuno, poquita comida en la mediodía y con poquita comida en la cena y colaciones que te dejan con hambre todo el tiempo, eso se le llama deuda de hambre. O sea, uh -huh. ¿qué pasa a la mayoría de las personas? Desayunan bien, a mediodía la colación, a la hora de la comida el atuncito con tostadas, uh -huh. la merienda y a la hora de la cena dices, ni madres, quiero unos tacos <risa> o quiero una hamburguesa.
2: Porque ahí se va dejando sí. una
1: deuda de hambre desde, desde primera hora del día. Hay gente que tiene fuerza de voluntad y que te la va a aguantar tres meses. Pero luego viene el famoso rebote. Sí. Y se empieza a tener esta mala relación entre, entre la relación de la palabra dieta, que ahorita me gustaría tocar también el tema de la uh -huh. dieta, y, 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 y el, el, el. O sea, la, las emociones, la comida y las emociones. Eh, eh, la comida me llevó a una frustración porque no tuve resultados, y esa frustración me hace otra vez volver que, a los hábitos antiguos. Y tú
0: lo debes saber, Fanny, porque ha sido <coughs> mi otro que toda la vida. ¿Qué me <risa> <risa> Lo que pasa cuando una persona obesa no ve un movimiento en la báscula. Claro. O sea,
2: yo es la fácil. frase,
0: yo la frase de Fanny de, no te preocupes, vamos bien, perdiste grasa. Ah, híjole, no. O sí, sea, claro. no, no te sientas mal. No, mira, avanzaste, perdiste quién sabe cuánto de grasa, esto es muy bueno, aumentaste de agua, y yo en mi cabeza es,
1: no baje. No sirvo para nada,
0: ¿no? No baje. Y es estar enojada o, o claro. estar, eh, eh, era en el pasado, eh, estaba enojada, estaba frustrada, rompía la dieta, no volvía y luego rebotaba y entraba ese, justo ese Un círculo, ese vicioso, círculo ¿no? vicioso de no pude, no ya no la es? no sirvo. No puedes comprometerte, no tienes eh, fuerza de voluntad, de seguro eso que no hiciste o ese, ese pedazo extra de pollo que te comiste te hizo daño claro. y empiezas a, sí. a juzgarte tan duramente y empiezas a, a castigarte tan feo. Pero como yo te decía también al, al inicio, de a, antes de empezar esta plática, no, yo no fui una persona que sufriera de anorexia o bulimia, de un trastorno de conducta alimenticia. Yo sufrí todo lo contrario. Al, o sea, si yo no veía alguna modificación en la báscula, en mi cuerpo, si yo no me sentía que yo estaba avanzando, yo me autocastigaba comiendo más. Ahora, sí, claro. lo que yo quiero preguntarte a ti es, ¿tú tuviste en algún momento algún trastorno de conducta alimenticia o, o, o sufriste de esta, eh, estos ataques de sí. comer? O... Sí,
1: sí, por supuesto. Y lo voy a relacionar mucho con lo que tú, con, con lo que tú mencionabas ahorita sobre el, el tema de la culpa, y el tema del lenguaje que utilizan la, las personas a nuestro alrededor, sobre todo cuando somos niños o, o niñas o adolescentes, ¿no? Porque uh -huh. realmente es, son nuestros padres o es nuestro entorno el que nos va a, No solamente nuestros padres, sino la crianza en sí va desde la primaria, la secundaria, o sea, toda la gente que, que gira entor, eh, a nuestro alrededor. Entonces, por supuesto, eh, por ejemplo, el tema de la palabra culpa, el, el, dice la programación neurolingüística o anteriormente, decían los antiguos filósofos, que... Eh, cuidamos nuestras palabras porque es a través de las palabras como enfermamos o bien como, como sanamos, o como sanamos ¿no? O sea, Totalmente. Y fíjate, esto es muy curioso, como una persona ha <coughs> llegar al estudio, de unos años para acá estaba estado muy metido en la etimología, lo mencionaba antes de, de, de comenzar la entrevista, Ajá. ¿no? La charla. Y, por ejemplo, la palabra culpa, fíjate, esto, esto se me hace muy interesante porque Ajá. dicen en los grupos de adicciones como Alcohólicos Anónimos, que el, el, el alcohólico padece mucho de, de, de culpa, por eso está constantemente recayendo. ¿no? Entonces, leyendo un, un libro de, de, de Alcohólicos Anónimos, menciona el autor que la palabra culpa es algo que se utiliza en Occidente, pero en Oriente, o sea, del otro lado del charco, no existe tal cosa como la palabra culpa. Lo que existe es la palabra responsabilidad. Entonces, cuando yo leo esto, entiendo y digo, o sea, a ver, si digo que la palabra culpa es una palabra que proviene del cristianismo, y yo, no fui, yo nunca, o sea, nunca fui partícipe del cristianismo, estoy siendo presa de una palabra cristiana sin ser cristiana. Entonces, cuando, uh -huh. cuando yo entiendo esto, durante mucho tiempo a mí me golpeaba la culpa en mi niñez porque de repente me sorprendía comiendo más cosas a escondidas. Entonces, ¿qué pasaba? Esto que tú mencionabas, ¿no? que todo el tiempo a mí se me tachaba de oye, Julián, es que estás engordando. Oye, o deja de comer. o ¡Qué, qué repuestito! ¿Qué, qué, o sea, ¿por qué, estás comiendo, qué, ¿por qué estás comiendo tanto? O sea, viene esta parte de juzgar sin realmente... E ir más a fondo en el asunto O sea, la pregunta no es oye, ¿por qué estás engordando? o sea, perdón, la, la, la pregunta es o sea, deja de comer o la, o, o, o la acusación, ¿no? Uh -huh. o sea, deja de comer más bien, ¿por qué estás comiendo más? Uh -huh. y es de ahí donde entra la parte eh, curiosa respecto a ¿qué nos hace comer? cuando las cosas ya estén ya, o sea, cuando tú acabas de comerte tu porción de proteína, tus vegetales la fruta, lo que tú quieras y tú sigues queriendo comer más. O sea, a mí de niño, yo comienzo por un proceso traumático. Claro, o sea, hoy entiendo, ¿no? Ha sido un proceso de, de, de mucho trabajo. Todo comienza con el divorcio de mis padres uh -huh. a, los, a la edad de seis años, que son uh -huh. procesos traumáticos que hasta mucho tiempo después se comienzan a, a comprender el, 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 qué tanto afectan a una persona.
0: Cuando empiezas a ver el impacto, ¿no? Claro, ¿no?
1: Entonces, empieza, eh, se, eh, se presenta esta separación, y yo me voy a casa, de, yo me voy a vivir con, con mi madre y es cuando yo comienzo a engordar. Pero no comienzo a engordar porque me comiera más o, 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 o este, comiera cualquier cosa. Eso fue después, pero más bien había, eh, o sea, me preguntaba por qué estoy comiendo de más. Ahora ya adulto y me preguntaba por qué comía de más. Y lo que había detrás de eso era que había mucho temor y había también, hoy lo sé, una huella de abandono o herida de abandono, o le dicen los psicólogos el esquema de abandono. Uh -huh. Es claro, aunque sé que esto es un tema que pudiese hablar con mayor precisión eh, un psicólogo, un experto realmente que se dedica en eso. Uh -huh. Estoy hablando de mi experiencia en lo que en lo que yo he leído. Cuando se presenta este síndrome de abandono, o esta huella de abandono, pues, ¿qué va a querer hacer uno? ¿Qué es lo opuesto al abandono? El acompañamiento. ¿Con quién te vas a querer acompañar? Sí, lo ideal sería que ahí estuvieran los adultos responsables diciendo, bueno, hay una herida, hay cercano. un trauma, uh -huh. hay, se presenta un abandono claro. porque no va a estar una de las dos partes, el, la, la figura masculina o femenina. Bueno, tiene que haber acompañamiento, pero ¿qué crees? Empiezan a haber estas acusaciones de, oye, Carlos es que estás engordando, oye, Julián, es que estás mal respuesto. ¿Y te, y te quieren responsabilizar a ti cuando tú eres un niño un adolescente que no comprende, que no entiende lo que está pasando y que lo único que probablemente requeriría un niño o lo que yo requería a esa edad era el acompañamiento.
0: O que lo único que tenía cerca era la comida. ¿no? Pero
1: entonces, claro, a, en ausencia de este, y hay causas biológicas del por qué nos terminamos refugiando en la comida, ahorita mm. los, voy, los voy a platicar. Aquí es donde entra la parte importante del entorno social, Carlos. O sea, a un niño tú no lo puedes obligar. A mí me da mucha risa cuando me describen y me dicen, Julián, quiero poner a mi hijo a dieta a los 8, 9 años. Y yo, a ver, te voy a dar, te voy a dar este un adelanto de la consulta si lo vas a mandar a él solo y la familia no va a cambiar mejor no me lo mandes Efani. tiene que venir tiene que venir toda la familia porque queremos poner queremos someter a un régimen al dietético, más chiquito, al más chiquito. Claro, o sea, pero es absurdo pensar de esa manera porque cuando tú
0: te estás comiendo todo lo que te hace daño cuando tú estás el
1: mensaje es totalmente erróneo, contradictorio es como cuando el adulto le, el adulto que bebe le dice a niños es que esto es, esto es malo para tu no salud no lo hagas son mensajes contradictorios claro. entonces queremos acusar de falta de fuerza de voluntad a un niño o a un adolescente que en realidad está aprendiendo, no, o sea, de lo que ve, de lo que escucha y de lo que siente. Uh -huh. O sea, obviamente, si somos adultos que vivimos en, en una armonía en una bella ar armonía disfuncional de nuestro cuerpo emocional con uh -huh. nuestro cuerpo físico, pues olvídate, vamos a hacer una vamos a vamos a vivir una vida llena de disfunción y una una vida totalmente de llena de incongruencias, ¿va? es este padre que le dice al niño, oye, no bebas, y él es un alcohólico de primera, uh -huh. o es la madre que le dice, oye, estás bien gorda, y, y aquella vive... Eh,
0: Refugiándose en el pan, en las harinas, en o sea, la, la comida callejera, o sea...
1: A lo que, que voy con todo parece. esto, Carla, es que en mi experiencia tanto personal, hablando ya de mi niñez y mi adolescencia... Eh, al haber huella de abandono, que es, le, yo, o sea, es, es el, el, una de las huellas más comunes que, que uh -huh. presento en, en consulta privada en el gimnasio. Cuando hay huella de abandono, es muy fácil, es muy sencillo darse cuenta cuando alguien trae huella de abandono porque suele engordar constantemente. O sea, hay una huella tan profunda y la huella de abandono, lo opuesto al abandono es el acompañamiento. Uh -huh. ¿sí? ¿Qué es lo opuesto al abandono? El acompañamiento. Ahí es donde entraba o puede entrar. Lo que es la contraparte para resanar, no para siempre, porque no estamos hablando de curas, porque hasta mm. donde yo sé, las heridas y los traumas no se curan, se descargan como cualquier herida. O sea, cuando te cortas, vas, con, cuando vas Cuando te cortas y vas con el, el, la enfermera o el doctor a que te limpie, te va a doler en el momento, por eso mucha gente le saca la terapia porque duele en el momento, pero esto es para. para después vas a estar bien, después la, esta huella, esta herida se cura. Entonces, muchas veces para un niño que padece estos trastornos, que de repente este niño empieza a engordar, es muy probable que esté presente la huella de abandono. Y muchos padres, no es a modo de acusación, ¿no? porque en ocasiones yo entiendo que como padres tenemos que trabajar, tenemos uh -huh. responsabilidades. ¿no? Pero hay que entender que eh, importa mucho el tiempo de calidad. O sea, eh, el, un buen acompañamiento también pudiese ser pues, con buena comida, no solamente con cualquier cosa. O sea, eh, eh, si hay abandono, hay que buscar el buen acompañamiento familiar. O sea, y, nos, y estamos hablando del contacto también. Porque el, el ser humano, es, o sea, somos mamíferos, somos de sangre caliente. Mm -hmm. Cuando nacemos requerimos de los brazos de mamá y de otras personas para el cuidado. Eso nos va a acompañar toda la vida. Es por eso que eh, las personas que atienden su corpus emocional, o sea, por medio de la terapia, ese abandono, ese rechazo, esa humillación, mm -hmm. la, la huella que sea que traiga, y lo trabajan, sí, de un buen acompañamiento con alimentación, y además lo acompañan con terapia, pues obviamente hay más probabilidades de que, de que esta persona, este niño, este adolescente, este adulto, pues pueda reconciliarse con, 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 con esas huellas. Que una cosa, es, una cosa es hacerla consciente y otra cosa es trabajarla. Totalmente. O sea, es muy diferente decir, ya me di cuenta que tengo un pedo, pero mm. me faltan cinco años de peda más, así que todavía creo Aquí que aguanto. me quiero quedar, Ajá. claro, claro. Sí.
0: Ahora, ¿qué fue...? Que no. Ahorita vamos a ir al otro extremo, ¿no? Porque me queda claro que tanto tú como yo fuimos de refugiarnos en la comida y el aumento del peso marcado por la herida del abandono.
2: Totalmente.
0: Sin embargo, difiere un poquito en, en que. O sea, sí sé que son la mayoría, pero puede una persona, por ejemplo, que sufrió de anorexia y bulimia tener la herida del abandono también, ¿no? Por porque.
2: Supuesto.
0: Porque la tenemos aquí a un ladito. Claro. Y porque el otro extremo fue el, la restricción de los alimentos
2: claro.
0: y, y el otro extremo fue el renunciar por completo a comer o el provocarte el, el, el expulsar los alimentos pero también marcado por la ley del abandono ahora va la pregunta para los tres ¿eh? ¿qué fue lo más cañón que hicieron en su infancia o en su adolescencia o en su proceso de adultos para sabotear su relación con la comida? Yo me ataqué. O sea, yo abría el refri y vamos a suponer, llegaba a trabajar y me quería hacer un sándwich. Es un ejemplo, ¿no? Y en lo que yo me hacía un sándwich, ¿qué tanto te puedes tardar en hacerte un sándwich? Me comía 40 cosas más. Y así, a puños. O sea, era era como el sentimiento que yo recuerdo de esos ataques de comida era de estás fea, eres horrorosa, lo estás haciendo mal, o sea, era como sentir tan feo el estar llevando algo a mi boca y comérmelo, pero, o sea, no poder parar.
2: Claro. Eso es lo
0: que yo recuerdo. No, no me acuerdo cuánto tiempo lo hice,
3: pero no tiene mucho tiempo.
1: Creo que en, en mi caso, más allá llegado la adolescencia, era el, el estar comiendo constantemente. Hubo un, un momento, recuerdo, que en la noche me paraba a comer, Recuerdo que hasta mi madre me decía, Julián, o sea, me acuerdo que asaltaba el refrigerador. O sea, y me, y me hallaba comiendo en, en la madrugada. Eh, fue una etapa donde había un conflicto con mi cuerpo. También hablamos de la dismorfia corporal, que es algo que a mí me ha acompañado
2: toda ¡Híjole! mi vida.
1: <risa> toda claro. mi vida, ¿no? O sea, y, y pasaba de estas polaridades que hablábamos ahorita de que, chin, mm. no bajé de peso. O sí. sea, yo pasaba de dos estados que me gusta de llamarle medio cristán a extremistán. O sea, de medio cristán, de nada, ¿para que me voy a poner a dieta? ¿Para que me voy a poner? ¿Voy a cambiar mi comida? ¿Para que me voy a poner a hacer ejercicios? Así gordito, gordita, me quieren, así estoy bien. Eso es medio cristán. Uh -huh. Porque no ves tu salud, ¿no? Uh -huh. Y extremistán es cuando el que, o sea, el que pasa de este, de este extremo al otro y dices, ni mal, me voy a poner, me voy a someter a dieta y ya no voy a comer esto, y ya no voy a beber y no voy a faltar al entrenamiento. ¿Y qué crees? A los tres meses se cansa y regresa a medio cristán. ¿Sí? Medio cristán, extremistán entonces encontrar este punto medio a mí me costó tres décadas de mi vida porque o sea yo me acuerdo que todavía a los, a los 25 24 25 años todavía me golpeaban esa parte de las emociones o sea había un momento donde no tenía resultados con el régimen de alimentación y decía no sirvo para esto y véngase el atracón de comida o el, la bebida o las galletas o lo que sea, ¿no? Y después venía este sentimiento de culpa, autocomiseración, de decir, güey, eh, ¿qué hiciste? No? Ah, ¿por y qué otra te vez...
0: Todo eso, claro, padre? pero a
1: veces uno, uno busca incluso estar en ese fango porque le gusta estar ahí. Consciente o inconsciente... Es, es, o sea, es, <risa> es muy duro. Es muy hermano, duro. Es muy duro.
2: Es muy duro.
1: Porque de verdad, o sea, esto yo lo veo mucho en los grupos de adicciones. O sea, es, es, es como el que va bien, tiene un año que no bebe y de repente dice, Ay, pero qué aburrido me, me, se puso mi vida. Y es como el que va en la bicicleta y se mete el palo, vuelve a caer porque ya entró en ese papel de autocomiseración, de pobrecito de mí. Era algo que a mí, o sea, yo me provocaba, porque es también parte de la aceptación. O sea, era algo que yo me provocaba. Y otra vez ya echaste a perder tu progreso y no sirves para esto. Uy, no. Cuesta eso es muchísimo, horrible. mucho, mucho, es mucho.
0: horrible, mucho. horrible. ¿Y tú? Viviendo del otro, del otro extremo.
3: Yo, pues... Hola, hola, ¿cómo están? Otra vez participando en otro episodio más. Eh, pues, para decirles que a mí me trajeron a engañada. Ahí me dijeron que solamente venía a echar porras. tal vez a tomar una foto y una copa de vino, pero... <risa> y estando aquí, no, fíjense que mm, es muy cierto, bueno, ya lo hemos hablado. Si están escuchando los episodios anteriores de Resiliente desde la Raíz, Carly y yo ya les hemos hablado de nuestra relación de amor-odio, no, de amor-amor, de amistad que tenemos desde hace años, desde secundaria. Ya próximamente vamos a hacer nuestra fiesta de 25 aniversario de amistad. Eh, y precisamente, no lo que decía Julián, como eh, en su caso, ¿no? Como nutriólogo y entrenador, eh, la mayoría de sus pacientes eh, tienen marcada esta huella de abandono y decía, ¿no? Es que pues, eh, comen por culpa o cosas así, ¿no? Ya lo escucharon. Pero también, también, como comentaba Carla, está la otra parte. A veces te sientes tan culpable y tan poco merecedor o merecedora, en mi caso, de ese amor necesitas tanto esa aceptación que no tienes en tu entorno familiar, como gustes llamarle, que buscas encajar, ¿no? Entonces, en tu búsqueda de encajar, dices, ah, no me importa, yo voy a hacer lo que sea necesario por encajar, porque alguien me acepte, porque alguien me chulee, porque alguien... De hecho, me dio mucha risa porque ahorita que estaban hablando ellos dos, tuve como una regresión hace unas semanas, le comentaba a una persona eh, muy querida, eh, estamos platicando estamos sentados en las escaleras sin nombres no sin nombres que no es necesario este y le decía es que sabes algo yo siempre he sido la fea de mis amigas
2: y, ¿Y qué dice, tonta claro que no y me dice, lo
3: desmiento públicamente y me dice me dice él es varón y me dice él yo nunca te he visto nada feo uh -huh. y me empecé a reír <risa> okay con ese comentario ¿Ah? mis amigos que están aquí ya saben quién fue <risa> <risa> este Entonces, mi señor nunca te hizo nada feo. Le dijo: Es en serio. O sea, me, me pongo a pensar, por ejemplo, en mis amistades de primaria, que de hecho hasta la fecha les sigo hablando, ya nos contamos igual, no, pero les sigo hablando. Siempre, o sea, para que se den cuenta, ¿no? Un tema que ahorita que tocó Julián de la dismorfia corporal: la mente es poderosa o sea, yo siempre me, me sentí el patito feo de, de, de mi grupo de amistades, ¿no? Me acuerdo de mis amiguitas de primaria, nombre todas altas, súper guapas, delgadas, cuerpazo, me paso a la secundaria, todas curvilíneas, con unas Presa. pompas, con unas, con unas boobs, o sea, sorprendente en los cuerpos, me voy a prepa, eh, bonitas, una vez me acuerdo que Sí, sí te vas a acordar, Carla. Me acuerdo una vez que estábamos hablando precisamente, ¿no? Nuestros traumas en, en la prepa estábamos en la jardinera de Cobage. y este y me acuerdo que una vez estabas diciendo es que estoy gorda que no sé qué y una chica de las que se juntaban en ese tiempo con nosotros dijo pero eres muy bonita y tú le dijiste es que estoy diciendo que estoy gorda no que estoy fea. <risa> sí o no fuiste pues, tú. <risa> Entonces a lo que voy es y fui. La culpa, el enojo, las ganas de ser aceptada, las ganas de ser amada, las ganas de ser reconocida, yo qué hacía, no comía. No comía porque decía, es que si no como y si estoy delgada, no me importa que esté ojerosa. Las personas que me conocen en persona saben que soy súper ojerosa. siempre lo he sido, pero es como apache. Entonces, el estar delgada al grado anémico, yo padecí anemia por muchísimos años, una anemia crónica por mala este, nutrición. Entonces yo decía, pero es que si soy lo suficientemente flaca me van a querer, si soy lo suficientemente flaca me van a aceptar, si soy lo suficientemente flaca este, yo voy a tener un novio, ¿no? como todas mis compañeritas que yo veía en la prepa que tenían novio decían, no, o sea, a mí no se me paraban ni las moscas, entonces eh, pues sí, creo y siento que, eh, no sé, Julián y Carla no me van a dejar mentir, una también de las, heridillas medio marcaditas que tengo es la herida de abandono y en mi caso <risa> ya podemos hacer chistes de esto y en mi caso yo lo veía como un como un castigo como que yo no era merecedora de comer es una sensación ¿Por qué? muy rara
0: porque sentías eso
3: ¿Por o sea porque yo
0: yo sentía Ajá. perdón que te interrumpa no, uh -huh. yo sentía que tenía que comer Porque ya estaba gorda ¿Me entiendes? Y porque ya no iba a haber nada Que cambiara eso Y si yo me comía Este pedacito de fruta Que me voy a comer De todas maneras a mí me iba a engordar Porque yo ya estaba gorda ¿Qué te
3: hacía pensar a ti Que tú no tenías que comer? ¿Por qué? Porque sentía Que era Ay. mi forma De autocastigo Dice yo Es que no te quieren Tus papás no te quieren Tus papás te aceptan Y tal vez Si dejas de comer Ellos se van a enfocar en eso, te van a decir, ah, hija, qué bonita estás, dice. Qué, qué flaquita estás, qué bonita. La cosa que a mí jamás me han dicho que soy bonita. Pero tú nunca fuiste gorda.
1: Pero, Pero mi dismorfia corporal. Ella le hacía creer que sí.
3: Mi dismorfia corporal.
1: Entonces sí. eso te, te, hace, te, te hace sentir, te llevaba vale, al enojo. Sí, claro. Eh, dice Lois Bourbeau en el libro de la sanación de las cinco heridas, Fíjate, y esto hace, hace un momento que discrepabas un poco conmigo con eso. Dice Volvo en el libro de la sanación de las cinco heridas que todas las heridas están conectadas. Sure. Que detrás de un gran abandono hay una gran injusticia. Y la injusticia, la injusticia eh, me lleva al enojo. Sí, en el Entonces, ella menciona que eh, por medio del enojo, por medio de la injusticia, yo constantemente puedo estar teniendo accidentes o me los puedo provocar o puedo, o puedo llevar a, a llevarme a, a hacer acciones como la privación del alimento uh -huh. o hacer cosas como para que veanme que la estoy pasando mal y me, me atiendan con la única intención de que de yo tener la atención, ¿me explico? Uh -huh. o sea, como así. la
0: gente que se autoenferma. Claro,
1: o sea, eso, o sea, los que se cortan, los, los que se cortan claro, o sea, a final de cuentas está, están las heridas tratando de hacerse manifestar. Uh -huh. Es eh, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Que a veces me dan ganas de decirle a los pacientes, señor, señora, su problema menor es la comida y su uh -huh. problema mayor es que necesita terapia.
0: Claro.
1: Es la verdad, o sea. No, es
0: que sí, pero y, imagínate. ¿Que le dijeras eso a la gente?
1: No, sí, o sea, pues yo se los digo en consulta, pero a lo mejor en, en Occidente tenemos una costumbre de poner un colchón antes de decir, <risa> sí, eh, sí, no sé. o, poner, o poner así como unas, unas estas de burbujita para, para, porque todo es frágil, ¿no? Como o sea, dicen, es,
3: dependiendo del sapo es la pedrada. Claro. Sí, yo también se los digo bonito.
1: Sí, a mí, a mí por ejemplo, el tema de la dismorfia, eh, a mí también, yo creí, yo, yo, yo pensé, <risa> llegué, llegué a creer que nací gordo y me iba a morir gordo. Ufa. O sea, porque Ojalá. yo veía, yo veía a mis primos, por ejemplo, yo veía, no veía yo veía a, mi, a mis amigos y la mayoría eran delgados y yo era el gordo del salón. Yo era el gordo de la manada, ¿no?
0: Déjame, Entonces, déjame, te platico qué, qué me está pasando ahorita. Te acabo de decir el proceso bariátrico que tuve, claro. lo tuve enero de este año, ¿no? Mm -hmm. As, al día de hoy he perdido más de 21 kilos y siento tan feo decirlo, y siento tanta culpa en decirlo, y lo peor del caso es que yo veo aquí y digo... Es igual. igual? No es suficiente. No es suficiente, no es ni se te
2: nota. Claro. Pero, ¿no?
0: Bienvenida a la dismorfia. Compren. Ni se te nota, uh -huh. te falta un chorro. Mírate, ¿ya te viste el brazo? ¿Ya te viste los cachetes? No, mija. Sí. No estás llegando a ser flaca todavía.
1: Creo que, por ejemplo, en, en mi caso, el, el tema de la dismorfia y la relación con la comida, repito, a mí me costó... O sea, casi hasta mi tercera década de vida. O sea, acomodar muchas cosas porque requieren eh, disciplina. Y me, me gusta recalcar el tema o la palabra disciplina porque la palabra disciplina se desprende de la palabra discípulo etimológicamente. Entonces, yo tuve que someterme a ser discípulo. O sea, tuve que someterme a disposición de maestros que me enseñaran a cómo comer. Resulta paradójico uh -huh. porque el, el, estos juicios, estas, acti estas actitudes, estas costumbres con las cuales... Yo, en las cuales yo crecí y me desenvolví, me funcionaron bien hasta mi segunda década de vida, hasta mis 25 años.
0: O sea, los comportamientos autodestructivos claro. es
1: esto, ¿no? y o sea, lo, tanto lo que se me enseñó, porque me enseñaron bien, pero lo que yo aprendí tras vivir en abandono durante mucho tiempo, y no responsabilizando a nadie, ni a mi madre, ni a mi padre, sino uh -huh. lo que yo aprendí, lo que uh -huh. yo absorbí con la única intención de sobrevivir, o sea, porque estamos hablando de supervivencia acá. Uh -huh. Sí, es un aspecto biológico. Sí. Yo cuando me di cuenta de eso fue casi a mis 30 años. O sea, y, y eran, eran constantemente estar recayendo. O sea, el tema de la dismorfia corporal, que ahora yo veo a muchos de los que eran delgados en, en aquellos años y ahora los veo ya cargados ya con oye, sobrepeso, obesidad. veo me dicen, ¿y cómo, ¿sí? cómo lo hiciste? ¿no? Pero a lo que voy es que, por ejemplo, el tema de, 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 de la descarga de emocional o la descarga de los traumas o el reconocimiento de los traumas, como a mí me gusta llamarlo, comienza todo comienza con uno mismo y termina con uno mismo entonces por ejemplo eso es el rechazo cuando yo me veo en el espejo y digo no mames no, o sea, güey, todavía pinche pellejo aquí o sea esto que tú dices llevo ¿Sí? yo 21 kilos abajo y no los veo pues qué quiere decir que hay una hay una hay un hay un esquema una herida una de rechazo o sea rechazo lo que yo me merezco lo que está pasando conmigo y yo siempre este remedio ya no los habían dejado los filósofos antiguos y la psicología moderna hoy también terapia lo dice o sea, ¿qué es lo opuesto al rechazo? La aceptación. Esto que tú me mencionabas de Louis Hay y el libro del uh -huh. espejo. Sí. O sea, comienza por ahí. O sea, mi huella, desde que yo me levanto hasta que anochece, mi trauma, mi herida, va a estar atacándome. Atacándome, Así entre es. comillas. ¿Sí? Entonces, la primera labor en mi caso que a mí me funciona es de que yo me, desde que yo me levanto y me veo al espejo mientras me aseo es de, no, güey, me despertaste gordo y se te sale la lonja. Y o sea, le... yo creo que nadie se salva de eso, ¿sabes? No. Entonces, mi primera tarea es el proceso de aceptación. Dicen, dicen eh, los 12 pasos alcohólicos anónimos, el primer paso es la aceptación. aceptación. ¿Aceptas? O sea, tú aceptas que, 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 que tu percepción, tus juicios, tus actitudes están erróneos. Uh -huh. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que, tengo que ayudarme de, de mi entorno, o sea, transformarlo. Uh -huh. Pero, ¿cómo me puedo ayudar? ¿Cuáles son los hechos? A ver, los hechos son de que ya no soy lo que tú me mencionabas, Carla, esa Carla de la adolescencia.
2: No, yo también.
1: Yo ya no soy ese Julián o, o tú ya no eres Stephanie de, esa, de hace 10 años atrás. Entonces, poco a poco, esto se le llama eh, cambio de juicios y actitudes o cambio de las viejas estructuras de pensamiento. Uh -huh. Y como cualquier edificio, tiene que ser reemplazado con nuevas estructuras o si no se cae.
2: Uy, y el, y el estas estructuras, el...
1: puede, sí, so, o sea, estas estructuras es... Un reajuste, desaprender, sí. cambiarlas por unas nuevas Y se tiene que hacer constantemente porque Es un trabajo nuevo,
0: más duro que seguir patrones Porque
1: claro. lo más
0: fácil es sí. seguir como estabas es Y es seguir así. tapándote los uh -huh. ojos Y es seguir en las, en las viejas creencias y ideologías sociales Puta, desaprender es lo más difícil Y a veces es muy doloroso, ¿no? Porque justo el libro este que, que estoy leyendo Que eh, es lo del... El, y trabajo, de Loise Hay, el trabajo en el espejo, es un libro que trata de 21 días estar haciendo trabajo en el espejo y diciéndote eh, afirmaciones positivas y, claro. y, y estar como cambiando tu codificación cerebral de lo que se guardó lo más profundo en tu cerebro de cuando eras chiquito, de cuando eras eh, un niño y, y transformar tu autocrítica en, en, en pensamientos positivos es bien difícil claro. y, me, y me pasó y como ayer me pude haber levantado súper empoderada y creyéndome la mujer más bonita del mundo y la más delgada, y ahorita la rompo, hoy me levanté
2: con... O Esa mierda. O sea, mierda.
0: <risa> es que los cosas No son quieras, ser, o sea, no quieras... Exactamente. Y entonces hoy me viene, hoy justo hoy me viene el espejo y dije, no, no te pongas blanco, mija. No, todavía no te ves viendo. Y me volteé a ver y entonces en automático entro de, estás haciendo un trabajo en el claro. espejo, o sea, te están moviendo emociones. Regrésate y repítete, me apruebo, me acepto, soy perfecta como soy. Pero lamentablemente, y eso se lo explico muchísimo a mi hija porque ahorita ya está pasando por un proceso de muchos cambios, ¿no? Todos los días tengo que hacer una, tengo que tomar una decisión. Todos los días yo decido qué voz voy a escuchar. Si la que me está hablando bonito o la que me está hablando para sentirme de lado. Claro. Y todos los días tengo que hacer una decisión, y se lo acaba de decir hace como dos, tres días, no todos los días se elijo bien.
1: Claro, y, y ¿sabes qué pasa, Carla? Que cuando uno comienza este famoso, o recientemente eh, que se puso muy de moda el, el término de sanación emocional sí. o sanación espiritual, mm -hmm. por ejemplo, muchas veces cuando uno comienza a hacer las cosas para bien, al principio uno se va a sentir mal, Sí, es, yo siempre pongo este tema o sea, esto sobre la mesa como el tema del ejercicio, o sea, lo, los primeros tres días dices, no mames, no me puedo ni mover, no, o sea, no me puedo ni sentar en la taza del baño, fui. y mi cabeza que es lo primero sí, que sí, me sí, dice, güey, claro. ya no vayas no uh -huh. sirves para esto, ¿Sí? pero es un proceso o sea, son las famosas crisis curativas eh, eh, dice, hay un dicho cubano que dice, ante guerra anunciada no caen muertos, o sea, uh -huh. se te advierte por eso mucha gente uh -huh. le saca la terapia uh -huh. ¿sí? por eso mucha gente le saca a tomar responsabilidad y decisiones, tú lo acabas de decir decisiones porque eso implica responsabilidad y seamos honestos, cuando uno vive en abandono o vive con con tan desconectado su cuerpo emocional, no es responsable, podrá ser responsable en un trabajo porque se te obliga a cumplir uh, un rol.
0: Totalmente. Pero cuando uh -huh. te dicen,
1: a ver, comienza a ser responsable con lo que piensas, con lo que sientes, ¿Qué con qué lo que emociones. dices, con lo que dices y con lo que haces, ay, cabrón, o sea, hay un desmadre totalmente, porque te cachas mintiendo.
0: Y aparte empieza a ser congruente. <ríe>
1: Sí, vaya, pero vuelvo a lo mismo, o sea, es que fíjate, me gusta mucho, el, el, a mí en lo personal me ha rescatado mucho la etimología, el diccionario, uh -huh. porque eh, mi travesía con eh, atender a con pacientes de alcoholismo, adicciones, me ha ayudado, y entrarme a la literatura de Alcohólicos Anónimos me ha ayudado mucho, a entender lo que ellos dicen enfermo emocional, para muchos psicólogos o psiquiatras dicen, no, es que el alcoholismo no es una enfermedad, Casi siempre son personas con una cuestión genética y muy probablemente son personas que tienen falta de fuerza de voluntad. Pero si tú agarras el diccionario, por ejemplo, y te vas a la etimología de la palabra enfermo, enfermo significa débil o impotente. Esto no tiene nada que ver con que tú tengas diabetes o tengas hipertensión o tengas artritis. O sea, enfermo significa débil o impotente. Esto significa que yo puedo ser impotente ante la bebida. Yo puedo ser impotente ante, el, el, ante la comida Yo puedo ser impotente incluso al sexo uh -huh. Yo puedo ser impotente incluso, por ejemplo, al chisme Al robar, al mentir Simplemente es, no es una falta de fuerza de voluntad Es que el individuo no puede, no es que no quiera Es que no puede parar de dejar de comer No puede dejar de, de mentir o sea, aunque sabe que esa, esa, esa actitud Le ha metido en problema Por eso la importancia y la urgencia De la terapia ¿Sí? O sea, la importancia no solamente de la terapia Porque por ahí se comienza Pero también importa mucho en dónde estás parada Y con quién te estás rodeando
0: Sí, lo que dijiste justo también antes de iniciar la plática Eso sí. sí, ya me lo habían dicho a mí Tú eres la esencia de las cinco personas que te rodean En tu vida <ríe> O sea, eso es
3: totalmente cierto Y yo lo apoyo Aquí no hay una cámara Ok, aquí no hay una cámara. Yo ya se lo he dicho a Carla y lo he externado en, en anteriores ¿Petición? episodios. Yo siempre le he dicho, Carla, tienes que tener una cámara aquí para grabar todo, para grabar todo. Y una vez saliendo el podcast, tienes que poner al aire sin cortar absolutamente nada, sí. sin edición. A mí me encantaría que vieran las caras de mis amigos cuando estaba Julián diciendo esas frases les juro que nunca me he encajado un cuchillo y espero y seguir así. Pero les juro, les juro que sentí una navaja cortada No me viene duro. Pero bueno, es parte del proceso. Y para completar lo que decían ellos, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Que era lo que decía. Que uno tiene que ser congruente con lo que dice y con lo que hace. Y si nos remontamos a que somos la esencia de las cinco personas con las que más convivimos. Se lo dejamos de tarea
2: ¿Y usted?
3: ¿Cuáles son las cinco personas con las que más convive? Piénselo Hablamos de familia, de entornos familiares De amistades Cuando tienes tiempo libre ¿Con quién te gusta pasar tus tiempos libres? Tus momentos libres ¿Con quién? ¿Qué haces? ¿Son cosas de provecho? ¿Son cosas que te dejan? ¿Son cosas que te nutren el alma, el espíritu, el corazón? ¿Son cosas que te dejan enseñanzas? ¿O son gente barco? Piénselo, piénselo Está de tarea ¿Sabes que Eso me lo dijeron hace como,
0: como, ¿cuántos años? Como unos seis años más o menos que me dijeron. Tú eres el reflejo de las cinco personas que tienes alrededor de tu vida. Y haciendo una regresión a esa, a esa época de mi vida, Fanny lo dijo en el episodio pasado, yo vivía con la espada de esa mainada. O sea, yo, vi, yo vivía de verdad en batalla con el mundo. Y mi proceso terapéutico de hace ocho años para acá te puedo decir que ha permanecido la gente que de verdad Super. me ha visto mi transformación y se ha elegido quedar. Que puse hace un ayer en mi, en mi Instagram? Uh -huh. de Hay gente que, que ha elegido quedarse a pesar de que yo estoy viviendo en, en batalla uh -huh. y, y esa persona para mí merece el, el mundo entero. Claro. ¿Por sí.
1: ah, perdón.
0: Porque si se quedan en tus peores... Claro. ¿Cómo no van a ser merecedores de estar en los mejores? Pero
1: fíjate que también eh, concuerdo con, concuerda con lo que mencionábamos antes de comenzar la entrevista y siguiendo la línea de pensamiento de Louise Hay, ella dice en, en Tú Puedes Sanar Tu Vida que, mm. que tus pensamientos son los que dictaminan tu realidad o crean tu realidad. Entonces, eh, es muy curioso cómo cuando uno tiene este despertar de conciencia... Eh, y, y tú empiezas a manifestar esto de, bueno, o sea, yo quiero una nueva vida, yo quiero cambiar mi cuerpo, yo quiero eh, levantar mi negocio, tal vez yo quiero generar más mi dinero, pues entonces te vas a empezar a involucrar. ese epicteto que te conviertes en aquello donde está tu atención. Uh -huh. Sí, o sea, en donde pongo mi atención es, es donde las cosas van a concretar. Entonces, ¿en dónde la tengo? O sea, en ser mejor persona, que sería lo ideal en este proceso de, de sanación. Oye, a ver... Dice el templo de Delfos en Grecia, o sea, conócete a ti mismo, que es, la, es, es, la, es el primer punto de partida de ahí parte todo. Eh, respecto al, al tema de, del proceso de sanación de las huellas de abandono, el rechazo, injusticia, traición, claro que al principio va a ser doloroso, pero es esencial si yo quiero mejorar mi relación con la comida, porque si no, yo, por ejemplo, en consulta privada, cuando los pacientes me dicen, es que ya me aburrí de comer lo mismo, o... Eh, Me puedes cambiar el menú no, porque, no a ver, y yo siempre les digo, o sea, te aburres de comer lo que te mantiene sano, delgado, delgada y quieres regresar a los hábitos de alimentación que te, que te empujaron a llegar hasta acá, o sea, si ¿sí ves la incongruencia, les digo, tu problema no es la, la falta de creatividad en el menú. Sí, yo sé que hay personas que necesitan o sea, menús diferentes y todo pero mientras yo no resuelva este conflicto de querer estar buscando el placer de la novedad mm -hmm. en cualquier cosa de mi vida el hedonismo puro. puro, seguramente voy a estar recayendo con las cosas entonces no le quieren, echar, o sea, se, le quieren echar la responsabilidad o la culpa a la comida cuando en realidad es que no están conformes realmente con ellos mismos, o sea, traen una inconformidad del tamaño de un agujero negro una profundidad, o sea, que la comida no les basta y luego requieren un carro más grande uh -huh. y requieren más dinero y luego requieren más pierna, más hombro, más delgados, sí. más gruesos, o sea, nunca están conformes con absolutamente nada y van a ser personas que se van a ir por cualquier cosa, por cualquier nimiedad. entonces, sí. en, obviamente hacer entender esto a las personas suele ser bastante complejo porque cambiar lo que es el placer por el gozo son dos cosas que pueden parecer similares, pero hay una distinción muy clara. El placer es lo que me da la comida, por ejemplo. ¿sí? Pero el gozo es una satisfacción que viene adentro. Que es placentero comer queso con mermelada o uh -huh. una copa de vino, uh -huh. pero es más gozoso que si yo estoy en un proceso donde quiero cambiar mi cuerpo, mis juicios y, me, y mis actitudes, probablemente para mí va a ser más gozoso decirle no en este momento a estas claro. cosas porque me alejan. De lo que realmente yo deseo lograr Oye, y yo Es que el así
2: placer
3: no, Perdón el placer es, claro. es que el placer es momentáneo Claro O sea, lo es, o sea los, los hombres No es justificación Pero los hombres Somos hedonistas por
2: naturaleza mm. No es el
3: placer Entonces, obviamente y era lo que decías, a mí también me pasa en consulta, me dicen, es que pues sí estoy viendo resultados y me siento muy bien, y ya se me quitó la colitis, la gastritis, las agruras, ya no me dan los atracones en la madrugada, ya no sé lo que es tener el vientre inflamado, todo súper bien, pero ¿sabes qué? Se me toca muchísimo una avena con mi leche, con este manguito picado, de la que no me inflama. pero de la que no me inflama, pero... Y volvemos a y digo, oye, pero si estás teniendo resultados. Claro. O sea, te estás haciendo resultados como que te estoy dando de desayuno y tú lo estás diciendo, sí, pero es que se me antoja. Y volvemos. Buscan el placer. No importa que sea momentáneo, no importa las consecuencias. Quieren eso.
1: Fíjate, Carla, ahorita que, ahorita que te escuché, Fanny, y me recuerdas al tema que, eh, que tuvimos antes sobre el tema del ego. Muchas veces eh, también veo un serio conflicto que en este proceso de sanación la persona cree que sabe. ¿A qué me refiero con esto? De que cuando me llegan a consulta muchas personas me dicen es que yo sé que estoy gorda o estoy gordo por mi estrés o estoy gorda por esto por lo otro. Entonces <risa> siempre les digo, bueno, ¿y por qué si sabes? No, no lo haces, haces algo. Entonces mm -hmm. con el proceso de sanación pasa algo muy similar. Es que yo sé por dónde vienen mis problemas, pero no tienes la, la capacidad de reconocer que tal vez requieras de guías o maestros en este proceso. Es necesario, en, sobre todo en este proceso de, 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 la, de mejorar la relación de nuestras heridas, nuestras huellas, nuestros traumas, es necesario el proceso de confianza. O sea, tú tienes que confiar en el proceso. Tú tienes que confiar en el terapeuta o la terapeuta, en el chamán o en el filósofo o el maestro que tú quieras, el curandero o, el, o la abuelita o lo que sea que sepa del proceso. Pero yo tengo que bajar aquí algo muy importante que es el ego. O sea, porque sí. mi ego el, ahorita, ahorita mencionamos mencionábamos de que una persona con un ego endemoniado y por las nubes, ¿qué significa que la pasó mal toda su vida? Que le ha ido mal toda su vida y que no ha tenido personas en quien confiar durante la mayor parte del tiempo. Y el problema es que a medida que van pasando los años, desde mi experiencia, pues ese ego se va endureciendo, va echando costra más profunda. Entonces, que es mucho más sencillo para mí hablarle a un muchacho de 20 años que una persona de 50 o 60, uh -huh. porque me puede decir, ¿y tú qué me vas a enseñar a mí si yo tengo una empresa exitosa y yo soy eh, presidente Manet, de claro, tal, tal cosa claro. y tú andas a pata y yo traigo un, una camioneta del año? A que me... más,
2: sí, tú, hay un más proceso
1: sales. de ego ahí uh -huh. que me impide, pero es parte de la misma herida, o sea, es, es parte del mismo proceso de que me ha ido tan mal y, y, y mi, mi, mi esquema, mi, mi huella, mi herida está tan activa, Sí, o sea, amén de que sea una huella de injusticia y el otro me quiere, que yo lo sienta como que me quiere imponer su voluntad. No, no. O sea, te cierras. Sí, y te bloqueas
0: completamente. Te bloqueas
1: totalmente. Entonces, muchas veces llegar a ese proceso de conciencia, claro que es tardado y en ocasiones va a ser muy doloroso porque cuando yo caigo en cuenta, no solamente de la relación que tengo con, con la comida hasta que me cae una enfermedad, sino de que gracias a esas heridas, a esos traumas, ya alejé a mi familia a mis hijos, ya perdí una esposa, un esposo, ya perdí a mis amigos, ya me quedé solo, sola. y sí, la
3: gente que te
1: ama. Dices, ay cabrón, o sea, en ocasiones, llámale Dios, llámale naturaleza, llámale destino, es el camino que te ha puesto para hacerte entender que si tú no cambias esas heridas, o sea, esos juicios o la forma en cómo, cómo te mueves cuando percibes esas heridas, tarde o temprano, o sea, te vas a quedar solo sola, o sola o siempre va a haber alguien que nos quiera, ¿no? Pero lo que voy es que si yo no cambio esos juicios y actitudes, es muy probablemente que me termine matando por una mala relación con la comida, con diabetes, con hipertensión, un infarto. Uh
2: -huh. Gracias
1: al o alcoholismo. Sí, o sea, uh -huh. yo, ahorita estamos hablando de la comida, pero en realidad afecta a todas las áreas de mi vida. O sea, el, estamos hablando de la comida y la relación que tengo con ella. Entonces, si yo por no... no obedecer por no escuchar lo que se me está diciendo mi esposa, mi novia me dice oye Julián es que te veo comiendo en la madrugada y mi reacción por medio del ego cuál es no, nah, tú deja andarme diciendo las cosas eh, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer? estoy rechazando no me estoy permitiendo ayu ayuda de otras personas y eso tarde o temprano puede hacer y eso tarde o temprano puede hacer que pues las personas a mi alrededor se enfaden uh -huh. entonces es un proceso de confianza es un proceso de fe, por así decirlo, ¿no? Lo cual, pues, cuesta ser, según, claro. según, mi, según mi experiencia, cómo me haya ido.
0: Ya hablamos entonces de haber tocado a fondo, de ver qué fue lo, como que lo, lo peor que hicimos en el, en el proceso. ¿Cuándo cuando te volteas a ver y te dices, tengo que parar, tengo que cambiar, tengo que modificar, tengo que... No puedo seguir así.
1: Mira, yo... Mi experiencia personal, o sea, hablando del, del, digamos, del trasfondo de la relación que yo tenía con la comida, que era este, este proceso que hablábamos, este círculo vicioso de comer mucho y luego y llegar a este sentimiento de culpa y de autoflagelación y volverme a aplicar, pues se, se cae en un, en un círculo muy violento, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me costó tiempo entender que eh, llega un punto en el cual... Eh, tu cuerpo ya no aguanta, pero yo creo que aquí depende mucho Carla de, de, de la, tanto la tolerancia y la conciencia de cada individuo, a mí me gusta mucho la perspectiva eh, que, se, que, que tiene Oriente respecto a la enfermedad y es que a diferencia de la, de la perspectiva occidental, es que aquí en, en Occidente en las escuelas de medicina y nutrición pues me enseñan que la, la enfermedad es, es algo meramente orgánico, o sea, tienes diabetes, pues seguramente es porque comes un chorro de azúcar y, y no haces ejercicio, pues haz lo opuesto. Bajar el azúcar y ponte a hacer ejercicio, ¿no? El tema de la hipertensión, que la sal, entre otras cosas, ¿no? Pero en, hablando desde una perspectiva, por ejemplo, oriental, me dice Oriente que la enfermedad a mí se me da como una manifestación de una crisis emergente espiritual. ¿A qué voy con esto? Que es solamente a través de las crisis donde podemos cambiar. Mientras una persona no llegue a la crisis, difícilmente va a lograr estos niveles de conciencia. O sea, y una crisis puede ser una enfermedad. Madres, me dio diabetes. Y es cuando, ¿qué pasa? Constantemente vemos en el consultorio aquel o aquella que padeciendo diabetes quiere hacer de todo para salirse de esa, de esa, de esa situación. Entonces, al menos hablando desde mi experiencia como nutriólogo como entrenador, es solamente cuando la persona llega después de una crisis, es que diabetes, hipertensión o no puedo tener hijos, o no puedo tener hijas eh, o cada que como, ahora me están dando unas diarreas endemoniadas, ya no puedo controlar esto es cuando solamente a través del dolor a través de la, incom de la incomodidad cuando puedo llegar a tener un, un, o sea, un acercamiento a, a querer cambiar, claro que llegar a ese punto pues pueden pasar muchísimos años y a ver, y a ver muchas veces si decides cambiarlo, porque si fuera tan sencillo, pues seguramente veríamos a estas personas que teniendo diabetes a los 60, 70 años, ya le amputaron una pierna, seguramente pues si la conciencia o el dolor le hiciera cambiar, pues hubiese cambiado sus hábitos, pero que vemos uh -huh. que no siempre pasa así. La, la, la cosa, Carla, es que realmente el tema de los traumas es algo muy profundo. Ay,
2: sí.
1: Es algo muy serio que puede, uh, o sea, puede afectar, Todas las áreas de mi vida, empezando porque me llena de temores y también el tema de ese dolor me hace entrar en, en, en como en, una, en un esquema ahí de, 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 de conmiseración donde bueno, yo soy el enfermo, yo soy el enfermo y todo el mundo me atiende por eso.
0: Oye, pero eso pasa, o sea, cu cuando esa persona, y no sé, no sé la verdad, querida querida es la que se manifiesta ahí, cuando esa persona logra que, que enferma, ¿no? Enferma a estar postrando en una cama y, y esa persona logra lo que tanto quería, que es atención, la atención y que lo volteen a ver y que digan ah, necesito cuidarlo, ah, necesito estar ahí o necesito hablarlo, necesito preguntarle cómo está. O sea, hay gente que neta de verdad se, se prolonga y se agrava las enfermedades.
1: Sí, por supuesto, está o sea, eso, eso, está, do ahí eso ahí. está documentadísimo. O sea, estamos hablando desde los años 70 cuando hay personas que a través del abandono la ausencia de las, de las caricias, de, 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 de la atención, es a través, se provoca accidentes o se provoca enfermedades, ¿sí? va buscando el, el estar mal con la única intención de tener la atención de las personas, sí. o sea, la atención de las familias. Entonces, obviamente entran en un proceso donde ahora ya tengo la atención de mamá o papá o, o, o la atención de la familia y pues ya no quiero salir de ahí. O sea, también, y, y también es, es duro entenderlo, eh, Carla, pero incluso esas personas cumplen un rol a nivel social, ¿sí? ¿me explico? O sea, quiero, eh, esta, esta charla, eh, yo lo veo para la parte privilegiada de las personas, ¿sabes? Porque muchas veces si nos van a escuchar o nos están viendo es porque estamos privilegiados, o sea, somos privilegiados, tengo acceso a internet, tengo un teléfono, voy a escucharlo, ¿no? En Spotify probablemente o a YouTube donde sea, o sea, tengo acceso a fuentes de conocimiento que probablemente ni mis papás, ni mis abuelos ni mis abuelos tuvieron. Entonces, si yo teniendo esta información no decido eh, aplicarla o acercarme a los que saben, pues ya es decisión voluntaria de la persona, ¿no? O sea, y es la verdad, hay que entender que no, todo el mundo se va a salvar también. Es, es bastante duro, qué, pero para...
2: Qué triste, ¿no?
1: Es, o sea, es triste, por supuesto, pero también se debe entender que así es la vida. Hay personas que dicen, bueno, yo quiero morir así y es perfectamente respetable, pero, la, pero la, para la persona... Que, que ahorita o sea, nos puede estar viéndonos o nos va a estar escuchando hoy, mañana o después, va a decir, oye, yo nunca había relacionado que yo como por ansiedad. O yo nunca había relacionado que, yo nunca había relacionado que, que probablemente mi sobrepeso o obesidad esté relacionado que mi papá o mi mamá o los dos me abandonaron en la niñez. Yo no había relacionado que mi alcoholismo o que mi adicción, por ejemplo, a, a comer, hasta reventar y luego vomitar, está relacionado con la ira,
0: oye, y, y son cosas que se te van guardando como de mucho tiempo y se te ponen hasta acá en la parte, ahorita que estamos platicando, <risa> les voy a platicar de lo que me acordé, como les dije, no, yo siempre fui una niña gordita, siempre fui una niña con problemas de sobrepeso, entonces, ¿tenemos comentarios en redes sociales? Me siento tan importante de preguntar esto. ¿Tenemos
3: comentados, comentarios en redes sociales? Este, ah, ah. En la página de Resiliente, no. Y ¿Adiós? con... En ¿Con el,
1: el, hay saludos. Ahí hay, que saludos se bien, ¿no? hay saludos. Hay
3: saludos. Y que saludos sí se escucha bien. Y si sí, hay varias gente
0: conectada. Saludos ¿bien? a todos. Así pues, ¿Eh? Julián es más famoso que yo. De cuelgo De de, pues, de, <risa> este. de la Epa. fama. <risa>
3: pues es que alguien, ¿verdad?, no quiere hacer las transmisiones en vivo. Es la primera sí, vez sí, que lo no hago. Sí, es la primera vez que lo eh, hago. Super. Por no favor, este, hagan que Carlita haga más transmisiones en vivo. Explíquenle, por favor, que es más entretenido. Eh, justo me vino así
0: como un, 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 un recuerdo. Yo eh, sufrí bullying en, en la primaria justo en la edad en la que está mi hija, eh, era una primaria que no era aquí, era en, en Chihuahua, y yo era, pues, como siempre, ¿no? Una niña eh, utilizaba unos lentes así redonditos, porque eran amor, así redonditos, y pues súper llenita, ¿no? Así, así como siempre fui. Y recuerdo que un día un niño me dijo de la nada, yo estaba comiendo mi entonces En el recreo estaba comiendo Y un niño me dijo de la nada Oye, fulanito de tal dijo que le das asco
2: Fuck
0: ¿Neta? Ajá, te lo prometo Y yo así de Obviamente beh, Hice como si no me importara Pero, o sea, sí, muy bien no, sí. esa, esa frase A mí se me quedó En el fondo de mi cerebro A tal grado claro que cuando yo tenía estos ataques de comer lo que se me atravesara y en las cantidades que fuera si era de es que le das asco a alguien sí. no importa cuántos años tenía esa frase se quedó aquí grabada ¿y cuántos y años tenías cuando pasó sí. eso? la edad de mí, 11 11 años
1: fíjate ¿y lo hiciste consciente hasta qué edad? ¿hasta los 30? siempre
0: lo tuve, siempre sí. lo tuve porque después eh, regresé a Chihuahua y regresé a la secundaria, o sea, de, de sexto de primaria para segundo de secundaria, yo volví a Chihuahua y me metieron a una secundaria por donde vivía mi abuela, y me vuelvo a topar ese niño, pero, o sea, de, de sexto de primaria a segundo de secundaria, pues pasas como mujer, pasas por el proceso de la pubertad, la adolescencia, tu periodo, y empiezas a desarrollarte, para segundo de secundaria yo empecé a adelgazar, en mi cuerpo, o sea, me empecé a estirar, empecé a cambiar mi cuerpo. Entonces, yo ya no era la niña que él conoció en sexto año. Y recuerdo perfecto que lo volví a ver, porque no estaba en mi salón. Lo volví a ver en un receso. Y volvió a verme y se me quedó viendo así. No como, ¡ay, qué bonita estás! No. Pero esa es la niña. O sea, como que él sí, sí conectó que yo era esa niña... A la que le dijo que
2: yo le había dado ¿sabes? Claro. ¿Y no le dijiste
0: nada? Claro que no. Ay, yo sí lo hubiera. Dicho?
2: En ese momento. Yo era un pavo trauma,
3: real Yo era un pavo real de ah, ahorita no soy esa niña de lo distrao. Eso le hubieras dicho rata inmunda. Claro que no. Ay, bueno, yo sí lo hubiera hecho.
1: Estamos hablando de mejorar como persona. <risa> <risa> fíjate, fíjate eso Pedro pica piedra, algo se que, que sí le reconozco mucho, por ejemplo, a, a la literatura de, de Alcohólicos Anónimos. Incluso en el proceso de la descarga de las emociones y el trauma es que se debe entender que todo ese vidrio molido que está incrustado en el, en el corazón o en la mente, así como dolió al entrar, pues también va a doler al salir, Entonces, pero es necesario que salga ese vidrio molido para que venga el proceso de sanación, porque si no se va a seguir infectando la herida, se va a seguir infectando, claro que es doloroso, por supuesto que es doloroso, pero como lo mencionaba, te lo mencionaba antes de comenzar la entrevista, o sea, cada palabra tiene, casi todas las palabras tienen un significado material y tienen un significado espiritual, emocional, entonces la palabra dolor materialmente habla sobre esta sensación de que algo, algo, algo me incomoda, algo está mal, me, me indica que algo está mal, pero a nivel espiritual la palabra dolor significa pulir o tallar, o sea, mientras yo no expulse ese dolor, mientras yo no expulse estas cosas mínimas que, que, me, que me lastimaron mucho, o sea, esa, ese comentario de la familia de que, oye, ahora estás gorda, y me decían, oye, tú estás gordo, o sea, vete las estrías, o sea, ¿qué te está pasando? Como si yo fuera únicamente el responsable de que, de que pasara eso, y no, o sea, hoy entiendo que es, es todo un conjunto, ¿no? o sea, dónde crecí, lo que me enseñaron la familia. O sea, y, y la, entender también que el concepto de, de nutrir no es solamente lo que yo como materialmente, sino de, oye, ¿qué me enseñaron mis padres sobre el amor propio para empezar? ¿Vale? O sea, ¿qué me enseñaron? A ver, hija, durante, o a ver, Julián, durante tu proceso de vida va a haber un proceso donde vas a engordar, luego te vas a estirar, uh -huh. luego físicamente vas a cambiar, y luego son viene etapas, la vejez, claro. son etapas. O sea, personalmente a mí no, no me lo dijeron. Entonces, yo creí, te lo mencionaba, que yo había nacido y me iba a morir gordo. Entonces, mi proceso, por ejemplo, de cambio físico y, y respecto a la alimentación, sí se lo atribuyo mucho a la alimentación, Carla. Pero en realidad, mi proceso de cambio físico y de permanencia física, porque algo que las investigaciones científicas respecto al proceso de dieta y los cambios corporales, los investigadores todavía no encuentran cómo después de los cinco años esos individuos que perdieron peso o grasa se mantengan en ese peso porque a, los, a la vuelta de cinco años, incluso después de la operación, de operaciones, uh -huh. recuperan ese peso. Así es. Entonces, sí. el, el que una persona estadísticamente mantenga el peso después de cinco años, no, re, no desde mi perspectiva, no tiene, o sea, tiene más que ver el, tu cambio de juicios y actitudes, tu madurez del corpus emocional... Uh -huh. O sea, tus virtudes, el reconocimiento de tus heridas, de tus traumas y el trabajo de ello a nivel psicoemocional que en realidad el tipo de alimentación específica que lleves. Porque si tú, y esto es mi experiencia personal y esto es algo que yo veo constantemente en, en, en las instalaciones de mi gimnasio, cuando solamente me quieren trabajar la alimentación sin cambiar el por qué comen como comen, o, si no, o sea, y si no quieren entrar... Al, a, a este plano de conocerse a uno mismo tarde o temprano vuelven, vuelven. a sus hábitos y luego me supuesto? dicen, es que tu dieta no me sirvió, no señor, señora <risa> tengo ocho años repitiendo el mismo o sea, si algo se repite y sigue dando resultados, ciencia uh -huh. ¿Sí? o sea, no es un reto paleo es un programa diseñado que está dando resultados, entonces muchas veces el corpus emocional o, el, o el, la, los juicios y las actitudes de las personas si no cambian, recaen o vuelven uh -huh. a esos hábitos antiguos entonces, lo de,
3: que, perdón, lo que decías del rebote lo, ¿no? la, sí,
1: que es, o sea, para mí el que para una mí, persona sí. logre mantenerse delgado y vaya cambiando y evolucionando su cuerpo, cambiar no es lo mismo que evolucionar, porque cambiarlo podemos cambiar de la noche uh -huh. a la mañana uh -huh. pero evolucionar para ya no regresar, porque el cambio puedes entrar y salir, como cuando te cambias de ropa, ya la cambié, pero voy a regresar al otro cambio de ropa, uh -huh. evolucionar requiere tiempo, constancia paciencia, y ya no hay vuelta atrás
3: Trascender
1: trasciendes, uh -huh. pero para trascender para evolucionar se requiere un cambio en, o sea, de, de juicios y actitudes y es ahí donde no muchas personas te voy a decir por qué no quieren entrar porque cuando a mí me dice ah oh, chica, el Julián me está diciendo que tengo que mmm, si quiero entrar a su programa voy a tener que re, eh, renunciar al serial nocturno que a mí me gusta y que no, me, recuerda, pues me recuerda a mi mamá <risa> o me recuerda a mi sí. papá, puta o sea, me estás dando en la madre, porque es el último sí. recuerdo o la última liga que tengo con ella. Los anclases. Sí, pero tú no te das cuenta que precisamente el mantenerse ahí no te deja progresar. ¿Por qué? Porque esa huella, ese esquema, esa herida, o sea, hay cosas que a mí me generan placer y que me enferman. Es como el alcohólico, o sea, le gusta el alcohol, le gusta la euforia del alcohol, pero después viene este golpe de la cruda, el malestar, mm. el, los conflictos. Hay cosas que a medida que voy creciendo yo no estoy dispuesto a renunciar porque me generan placer. No, Julia, no me pidas que corte esto porque a mí me mama el chocolate y que me quites el chocolate. Sí, bro, o sea, pero no te das cuenta que el comer ese chocolate, cuando tú te comes esa barra, te conecta que después sigas comiendo con otras cosas y luego con otras cosas. Y luego pasa el fin de semana y dices, no mames, ya hecha a perder todo. Uh -huh. ¿Sí me explico? Hay cosas que tienen que ser... Claro, van a ser dolorosas, pero que a través, dicen los alcohólicos que el dolor es el toque angular del cambio. Sin dolor, no me hago no me feliz, hay. no hay evolución. Entonces, si yo le rehuyo al dolor todo el tiempo, pues después nos encontramos con estas personas que, que viven en el famoso síndrome de Peter Pan.
2: No, o que. O que,
1: o que Ay, no, hermanos, o que, esto me está. Me está. <risa> o que, o por ejemplo, no sé si les suena familiar esto de. Es que todos están mal y yo nada más estoy bien. Ay, o sea, pero vemos. Es
0: que cómo vas a ir contra de todo? Pues, o sea, la vemos, que vemos a,
1: esto, a estas personas que, que, que. O sea, a pesar de que su alimentación les está haciendo daño, no quieren cambiar. ¿Por qué? Porque son adultos. Que vive, o sea, que tienen 30 o 40 años viviendo como niños o adolescentes. Y eso es un serio problema. Ahí es terapia, sí o sí. Pues, pero a ver, ¿a que la persona acceda a ir a terapia.
3: No, hombre, no. <risa> Mira, a ver, vamos a hacer una pausa. Como dice el meme, ¿no? Ay, Diosito, es que. Miren, ahí les va. Eh, ¿y si han escuchado eso de espejarse Ok. Cuando hago ese. Ay, Diosito. No, no necesariamente estoy hablando de mí. Bueno, según yo, yo no tengo síndrome de Peter Pan. Pero aquí, este, Carlita y su servidora conocemos a alguien. Y Juliancito también. Juliancito lo conoce esta persona de pláticas. Hagan de cuenta que ellos están hablando y yo siento que me están pasando las pedradas por un lado porque me recuerdan a una persona. Pero es <risa> muy cierto. <risa> es, esa risa. Esa risa. 25 años me respaldan que es el chingaquedito. Ella eh, sabe muy bien de quién estamos hablando. Y es muy cierto, porque a veces, era lo que ahorita comentábamos, o sea, sabemos que nos hace mal, pero ¿qué creen? No queremos dejarlo. Y sabemos, y somos conscientes. Y a veces yo les digo a mis pacientes, es que a veces eso es lo peor, que eres consciente que te está haciendo daño, que no es, no tanto correcto, pero que no te está dejando beneficios y aún así no lo quieres soltar. Entonces, ahí es donde viene también otra situación y otro tema. Estamos hablando de la codependencia.
0: Ay, ese es un tema muy fuerte
3: que también es tema de podcast. No lo vamos Se los a tocar pronto. les juro que aquí nos podemos echar hablando hasta Se la madrugada. Se los prometo pronto, ¿eh? Por favor. Estás invitada. Ay, no. mijita, ¿por qué será? ¿Por qué será? Entonces, es bien importante, no solamente, como dice Julián, el hacer conscientes. O, no sé si esta parte la, no la vayan a cortar, hasta el momento de hacer eh, la, edición. la edición en Spotify. Eh... Como dicen en los grupos, ¿no? Eh, es muy fácil irte y sentarte y, ¿cómo dicen? ¿Hacer guacamole con qué? Con el culo. ¿Hacer guacamole con el culo? O sea, tú escuchas y dices, ¡ay, sí, sí, soy yo! Y sí, cierto, y sí, somos, y sí, esto, y, y puente, y mire que... Ajá, pero ¿qué vas a hacer para cambiarlo en tu vida?
0: O sea, ya, ya lo identificaste, otra? ¿no? Y luego que sí. Y luego que sí, tomar cartas en el asunto. Bueno, eh, vamos a ir encaminándonos al cierre del tema, eh, me contaste cómo identificas eso y cómo empiezas a cambiar todo tu, tu proceso. Eh, ¿Tú recuerdas, Fanny, eh, cómo, cómo empezaste a, a decir, ah, ok, tengo bulimia, tengo anorexia, eh, mm. lo voy a cambiar? O sea, ¿en qué momento de tu vida? ¿Lo tienes bien identificado?
3: Mm, no tanto el cómo empecé a cambiarlo, pero sí recuerdo lo que me pasó. O sea, si fue como una situación de crisis. O sea, si fue como, como Julián una enfermedad, por ejemplo. Eh, sí, si es que me andaba muriendo. Me dio una gastritis. Oh. Pero una gastritis al grado de que hasta tomar agua me ardía el esófago. O sea, en, en, en sus casos fue una situación, como dijera Julián, orgánica, ¿no? De, del,
0: del cuerpo. Una causa de crisis. Sí, sí, sí. No. En pero, mi caso, y ahí, ahí voy a mencionar nombres, eh, fue pandemia. Pero no fue una situación... Eh, bueno creo que pandemia detonó muchas cosas, ¿no? Para mí, pandemia fue una de las mejores cosas que me pudo pasar, mm. porque yo me empecé a enamorar del ejercicio. Súper.
2: O mm -hmm. sea,
0: tiene tres años que yo empecé a enamorarme del ejercicio y lo empecé a hacer por así
2: Súper. Y,
0: y ya te amo, no sé dónde me vayas a ver, pero gracias por todo lo que has aportado a mi vida. Y ya. Es una persona que, que yo sé que es, es muy cercana también a ti, ¿no? Eh, y ya me ha inyectado muchísimo, muchísima sanación a, a, a través del ejercicio, ¿no? Porque si tú hubieras hablado conmigo antes de 2020, yo te hubiera dicho, no, yo ejercicio jamás. No,
3: a mí, yo hago lo que quieras. Me consta. Dejo de, dejo de comer lo que quieras, yo, pero yo ejercicio no voy a hacer. No o sea, Carla, a ver. Carla te podía aguantar un día masticando hielo y tomando <risa> agua pero no la pusieras a hacer algún deporte, porque uh -huh. ella desde secundaria decía, es que los deportes y yo no las pelotas y yo no nos no, llevamos no,
0: no, y es que era no y era un no rotundo y era una negación absoluta al ejercicio, llega pandemia llega el encierro llega el confinamiento uh
2: -huh. y
0: entonces es como ¿qué voy a hacer? ¿no? y se empiezan a hacer presentes los ataques de ansiedad, que les hago un spoiler, el siguiente episodio es ansiedad y depresión,
2: <risa>
0: <risa> <risa> entonces es como, no, no sé cómo explicarles cómo sentía yo o cómo siento la necesidad de hacer ejercicio, pero a mí me pica el cuerpo, o sea, los pies, yo te lo he explicado a ti, sí. me pican los pies, como si me estuvieran haciendo así en las plantas de los pies para que yo me mueva y para que yo haga algo, <risa> y eso lo descubrí con Yasmin, lo descubrí en pandemia cuando todo estaba cerrado, cuando nadie podía ir a ningún lugar, ella empezó con esto y al mes de haber empezado, me dijo Carla, ven, ya lo puedo hacer, porque creo que ella también empezó un proceso de de no creerse capaz de poder dar claro. clases y de no, no creerse capaz de, de poder hacerlo, cuando ella lo hizo, lo intentó un mes, me habló y me dijo, ya te puedo dar clases. Y empezamos y la odié, la odié al inicio, la odié porque, justo lo que decías, porque me dolió claro y porque me metí a unas, híjole, de que yo decía, te odio. No, amiga, no me odies, no somos amigas de ese, no, mm -hmm. ni me hables. Pero lo que el ejercicio y lo que ese acompañamiento, porque al final del día lo que ustedes hacen es acompañar y, y acompañan en maneras que yo creo no se imaginan y si, se, y si lo imaginan y son conscientes de que lo que hacen, no lo dejen de hacer nunca. Porque el acompañamiento emocional y la contención emocional que se hace cuando complementas tu vida con el ejercicio sí. es impagable. Claro. Impagable, porque los resultados... Independientemente Y ahí, ella, ella siempre me decía, es que deja de pelearte con la comida y es que deja de pensar que todo tu día se arruinó por una comida. Cambia tu cabeza, me decía, cambia tu pensamiento, vete comida por comida. O sea, lo que yo hacía en mi cabeza decía, era, es, ok, desayuno, palomita, lo hice bien, sí, me festejaba mi logro, ¿no? Y la comida, pues, tal vez no elegía bien y pues, tache, comida, pero tenía la oportunidad de la cena, entonces ya. En la cena, pues me volvió a poner la palomita, entonces fue como empezar la negociación ah, también en mi cabeza y el claro. aprendizaje de decir, vámonos comida por comida, Super. no te castilles un solo día.
1: Y, y es que, por ejemplo, y esto lo mencionaba eh, hoy temprano, el concepto de dieta. O sea, el, el, la forma en cómo, cómo hablemos o cómo nos hablemos influye mucho en el proceso en el cual yo voy a tener progreso. La palabra dieta actualmente se basa casi exclusivamente en lo que yo como. Cuando alguien dice, ah, me voy a ir a poner a dieta con Fanny, con Julián, se refiere casi exclusivamente a lo que va a comer. Uh -huh. Pero en sus orígenes, etimológicamente, la palabra dieta significa régimen de vida. O sea… Así como minucioso y progresivamente yo fui desarrollando este trastorno de la conducta alimentaria, minucioso y progresivamente me fui convirtiendo en una persona con sobrepeso, obesidad, minuciosa y progresivamente se me fueron metiendo y a, a martillazos esta idea de que yo le daba asco a alguien o que mi, o, o que mi cuerpo estaba mal. Porque no, no, uno no nace con esas cosas, ¿no? O sea, se van desarrollando a través uh -huh, del tiempo. Uh -huh. Tal vez exista la carga genética, ¿no? Pero, o sea, estas cuestiones genéticas se detonan siempre y cuando el entorno sea favorable para pues eso. Pues lleva pregunta eso pregunta
0: para ustedes como profesionales. O
1: sea, pero de igual forma, si me cae este despertar de conciencia a mi tercera década de vida o a mi cuarta década de vida, y si tardé 40 años de mi vida en darme cuenta de eso y caminar hacia un lado equivocado, de una manera de ver la vida equivocada, pues voy a requerir mínimo un tiempo considerable para atrás, para ir borrando o lo que mencionabas todo hace rato, desaprendiendo estos juicios y estas actitudes. O sea, no son cambios que se dan de la noche a la mañana. Entonces, vuelvo a poner el ejemplo de la dieta. O sea, cuando hablamos de dieta, hablamos del régimen de vida. Todo se tiene que revisar. Tú comenzaste, no sé, con el ejercicio y después comenzaste a hacer o a mejorar el aspecto, por ejemplo, de la alimentación. Pero, ¿qué crees? También ahora te toca revisar tus horas de sueño porque si no, ya no vas a rendir en el entrenamiento. O sea, a lo que voy con todo esto, que cuando uno comienza el proceso de sanación emocional, dices, bueno, le voy a hacer caso a los locos de aquí, del, 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 del video o del, o del podcast. Voy a ir a terapia. Pues más vale, te voy a dar un spoiler. Más vale que cuando... Si, o sea, si tú quieres comenzar a mejorar en, to en todas tus áreas de tu vida, va a ser esencial que pienses que tarde o temprano progresiva y minuciosamente vas a tener que empezar a cambiar toda oh. tu dieta. O sea, ya fui a terapia, pero ¿qué crees? La dieta por sí sola entre comillas no sirve no. porque el, el psicólogo o la psicóloga te puede decir, bueno, vamos, supongamos que haces terapia cognitiva conductual. Te voy a dejar esta tarea estas semanas para que hagas y tú dices, bueno, ya fui a terapia y me quedo sentado y no hago nada. La terapia por sí sola no funciona, tienes no. que aplicarle acción. Entonces, dices, bueno, ya apliqué esto y luego ¿qué crees? Bueno, pues, co corrijo la alimentación. Corrijo las horas de sueño, corrijo el entrenamiento, corrijo mis lazos sociales, el Híjole. entorno, o sea, y cuando uno dice, no sé, voy a poner un ejemplo drástico, ¿no? Dios, eh, líbrame de todo mal, prepárate porque probablemente entre el líbrame de todo mal va tu pareja, van familiares, van amigos Ay, incluso, van, van, van amigos incluso que me tú fue. creías familiares de hace, o sea, Amigos de hace muchísimos años y después, cuando cambias tus juicios y tu, tus actitudes, vives de una manera más espiritual, más humana, más consciente, más consciente, ¿qué crees? Te dicen, Carla, es que ya no bebes, ahora ya no tengo nada en común contigo. Ya no nos vamos eh, los fines de semana a darnos atracones al cine con palomitas y crepas y tacos, okay. lo que sea. Y ahora, ¿cómo nos va, O sea, ¿qué cosa en común tenemos? ¿Me explico? O sea, ¿Eh? es doloroso porque de repente dices, güey
0: pensé que esa persona iba a estar conmigo más tiempo
1: pero también viene la otra parte que al, al nuevo despertar es de conciencia también te va, vas a conocer a nuevas personas que tienen estos niveles de conciencia, sí. entonces unos dios no, otros di Dios quita, Dios da, dios sí. quita, dios da. claro
3: Sí, Ay, totalmente. Bonito, totalmente. Bien bonito. Y luego te das cuenta y te topas con, con cada loquito. El otro día hablábamos Gracias. con eso. Ajá. <risa> Pero <risa> yo viendo así Miren, les voy Ajá. a decir algo. Para los que son nuevos. Ay, qué, qué importante escuché eso. Para los que apenas se están escuchando y se han perdido episodios pasados de Resilientes de la Raíz, por favor, vayan escúchenlos, nos encuentran en... Sobre no, todo el 4 que estoy sobre yo. Sobre todo el 4 que estoy yo. No, de verdad, escúchenlos, escúchenlos. Y hablando de esto, este, bueno, no me van a dejar mentir, el otro día hacemos cuentas con Carla, ya hemos hablado de los 25 años de amistad, y, y en, el, en el número 4 precisamente hablábamos de que tuvimos una, una lejanía, pero nunca nos peleamos ni nada. Escúchenlo para que entiendan, ¿no?, el, el contexto. En el caso de Julián, también tengo muchísimos años de amistad, y el otro día, de esas veces que te, se le llaman catarsis, porque ese es el nombre, sí es el nombre científico, mm. sí, yo sé, yo sé, corazón, yo sé, este, tuvimos una plática una catarsis, fue hace, ¿cuándo fue, corazón?, eh, cuando fuimos a la ver. playa, ¿no?, como se mata me encanta tener amigas con buena memoria, porque la Carla me recuerda, pero yo también le recuerdo sus cosas a ella, a mí me revienta tener amigas dispersas, ey, 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 ¿Qué te estaba diciendo? ah te Entonces, eh, tuve una catarsis y hablando con Julián, Julián y yo tenemos muchísimos años de amistad. Eh, primero fuimos compas, porque éramos compas de peda
0: porque uh -huh. es la verdad.
3: No nos avergüenza nuestro pasado. Estamos muy orgullosos porque así nos conocimos. Eh, Julián fue mi entrenador, eh, porque han de saber que él fue mi entrenador de spinning en su momento. Muy bueno también, por cierto. pasé el tiempo, eh, yo tengo a mi, a mi primer hijo, a Estefan, y después es de, pues yo me alejé, no, ya saben, de la vida nocturna, de la salida, chalala, chalala. Y con el tiempo resulta que el primer día que llego a dar clases, en la licenciatura de nutrición, adivinen quién estaba sentadito, hasta la parte de atrás con su libretita. Así es, el, señor, el señorcito Julián Vargas. Entonces fui, fui docente durante uno, dos, cuatrimestres. Y siempre nos seguimos frecuentando, pero ahora, no sé, Dios de la vida, del universo, las diosas, como lo quieran llamar, nos vuelve a juntar. Y es precisamente eso que acaba de decir Julián. Cuando tú yo lo hablo así, yo, yo lo digo así, cuando empiezas tú a vibrar en cierta sintonía, cuando tú empiezas a cambiar tus hábitos de vida, yo algo que siempre les digo a mis pacientes es eso, ¿creen que lo más difícil de hacer es lo que vas a poner en tu platito, lo que te vas a comer? No, corazón. Lo más difícil es cambiar todos tus hábitos de vida. Y bien lo mencionaba Julián, ¿cuántas horas de sueño tienes? Tus niveles de estrés, hormona cortisol, tu entorno, entrenas, porque una cosa es ejercicio y otra cosa es actividad física, no me lo vas a dejar mentir, ¿Sale? Uh -huh. Mucha gente cree que salir a caminar y hacer ejercicio, no, eso no es hacer ejercicio, pero ese es otro tema. ¿Eso? Ese es otro tema. Ah, ya está aprendiendo ya, ya ah. <risa> Ese es otro tema, entonces es bien complejo, es doloroso, es doloroso, neta, si quieren realmente hacer un cambio desde la raíz, les va a doler y les va a costar. Pero ¿saben algo? Les va a gustar, porque le van a encantar los resultados. Pero el camino, el camino no está tan rico, pero les juro que no se van a arrepentir.
1: Y, y, y creo que volvemos al mismo, al mismo punto de, de que todo lo queremos a prisa, y es que la mayoría de las personas buscamos casi exclusivamente el resultado y no queremos vivir tanto... O sea, queremos vivir el resultado y no queremos vivir tanto el proceso, que es en el proceso donde verdaderamente está la enseñanza.
0: Pues es que les gusta lo
2: facilito.
1: Claro, volvemos a lo mismo. No, está, no hay, o sea, este punto de, de, de comprensión que es en el proceso donde realmente da, o sea, donde está el aprendizaje. ¿no? Mm -hmm. O sea, si me dicen oye, si tú aplicas lo que yo te estoy diciendo, a la vuelta de un año vas a tener estos resultados, ¿no? O sea, y si yo te muestro una foto de un antes y un después, probablemente te convences, pero si te digo, a la vuelta de un año, si tú haces lo que yo te digo, probablemente vas a tener estos resultados, pues queda, o sea, siempre hay un, hay un poco de duda respecto a eso, o sea, ¿me explico? Y, y hay que entender también que durante el proceso muchas cosas no pueden salir bien, Muchas veces el proceso no puede salir bien y es donde las personas eh, se desaniman. O sea, es, es el ejemplo, yo siempre el ejemplo que pongo es de, bueno, o sea, estás en, supongamos que te, te sometes a alimentación, un régimen de alimentación y entrenamiento durante un año. Un año es muchísimo tiempo, ¿sí? Y, 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 y durante ese tiempo pueden pasar muchas cosas, como comúnmente pasa, eh, problemas familiares, accidentes, enfermedades, y es donde, no sé, por un mal día. Sí, si sí, el día tiene, perdón, si sí, el, el, el mes tiene 30 días y un día te va mal, o sea, se te poncha la llanta de un carro, ¿qué es más sencillo? Que saques la llanta y la lleves a reparar o que ponches las otras tres, uh -huh. ¿sí me explico? O sea, hay que verle también el, el, el lado a, a toda la situación, o sea, a la situación que me suceda, siempre hay un lado positivo y un lado negativo, uh -huh. o sea, una asa llevadera y una asa no llevadera. En el proceso de mejorar mi relación con la comida, mi proceso de, de mejorar mi relación con mis emociones, mis sentimientos, mi conexión interna con ese corpus emocional que no tiene nada que ver con el, el plano material, que seguramente hay muchas personas ahí que nos van a escuchar o nos pueden estar viendo que dicen, no, yo no creo en lo que están diciendo. ¿Me explico? Sí. O sea, hay, hay muchos adultos que dicen, ¿qué, pero ¿qué mamá están diciendo? Ya o sea, sé. yo gano, full, tan, o sea, gano tanto, vivo en tanto, o sea... Desde o sea, la
0: trichera, ¿no? Sí, Se claro, parlo. o sea,
1: ¿de qué me están hablando? Pero son personas incapacitadas, eh, o sea, incapaces, por ejemplo, de mantener una relación sana con la comida, son personas que tienen problemas de alcoholismo, tabaquismo, problemas de adicción, no sé, al sexo, al dinero, o sea, a la mentira que no ven que una cosa me va conectando con las demás, o sea, mientras raquíticos no, son raquíticos emocionales que llaman, llamo, ¿no? o sea, es un, tienen un corpus emocional raquítico eh, que solamente, obviamente a través de, de la terapia y acompañado de otros buenos maestros, pues se puede salir de ahí mm -hmm. o sea, esto no es un problema de una cuestión material, aquí estamos hablando de una, una cuestión emocional algo que tú no puedes medir, o sea la, la mayoría de las personas yo sé que ya estamos por terminar, la mayoría de las personas no entienden que a través de ese corpus emocional o, o, o esos juicios y esas actitudes, muchas personas de nosotros no podemos ver esas heridas, entre comillas, ¿no? Esa, esas huellas. No las puedo ver dentro de mí, pero las siento. Las siento cuando digo, o sea, tengo 40 años y no me puedo relacionar bien con mi mamá o con mi papá. No, me puedo, no puedo tener una novia o un novio estable. O sea, o todas mis novias, todas mis parejas, todos mis ex amigos están mal y nada más yo estoy bien. O sea, ¿no te dice algo eso? ¿Si ¿Sí me explico? O
0: sea, a mí, a mí lo que me da... A mí lo que me da... Curiosidad es, ¿Se darán cuenta algún
1: día? Pues, que no les está funcionando Es lo que te eso? mencionaba, que ah. si no hay una crisis, si no hay un golpe tan fuerte, difícilmente las personas van a entender. Y es... O sea, pero hay, hay que entender que incluso esas personas cumplen un rol. Claro. El, el bien y el mal están perfectamente equilibrados en todo el mundo. Entonces, por más que yo tenga buenas in intenciones de hacerle llegar el mensaje a una persona, esta persona va a decir, ¿Y este güey qué chingados me está hablando. Claro, claro porque en echarme un clavado y entender que me abandonó mi mamá, me abandonó mi papá, o que estoy enojado con mis padres porque sentía que le daban más atención a mis uh -huh. hijos, a, a mis hermanos, perdón, o sentir que me humillaban a través de sus comentarios, o sentir que fueron demasiado rígidos, demasiado duros conmigo, o me traicionaban porque yo vi que le daban regalos a escondidas de mí a, a mis hermanos. O sea, mientras yo no haga consciente que todo ese vidrio molido, esas espinas incrustadas no, dentro de mí, bien. mientras yo no las expulse y no las hable, no las escriba, difícilmente voy a tener una mejor relación con la comida. Amén. De mi cuerpo y relaciones emocionales con otros seres humanos. O sea, olvida. Y siempre seguramente voy a ser esa persona que entra en este positivismo tóxico. todo está bien. Y se, y se, y se sí. te está cayendo. Olé.
2: Yo estoy feliz no Estoy feliz, feliz. No, está perfecto.
1: Y luego, por ejemplo, hay personas que no pueden estar escuchando y van a decir, oye, tú ves quiénes contó mi vida? ¿Sí ¿Me explico? O sea, Van a decir, y ahora, y, y, y ah, Julián, de seguro, o sea, o ya se pusieron de acuerdo y están sabe, hablando están de mí. Están hablando
0: de mí, sí. Ajá, que, o sea, saco.
1: Eh, 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 Viene claro. esta parte de que piensan que todo el mundo está en tu contra, y dices, no, güey, o sea, no todo el mundo gira en torno a ti. A ti. Sí, Ahí es, sí. es donde entra la parte lateral.
0: Sí, los solecitos, pues. sí. <risa> Pero nada, les quiero agradecer muchísimo a los dos el, el poder haber compartido sus experiencias, el poder haber compartido sus vivencias, el también compartir su... su su ojo clínico y su, su experiencia, no su área de, de, de profesionalismo. Eh, gracias por acompañarme en este episodio. Eh, espero que, que a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos vieron, no sé, la verdad es que no, no he visto si
3: sí, si sí ahí tenemos un saludo de algo. Lucina de la Peña ah, okay. y también y saludos, de Mel, comadre. de Melina, te Ruiz. amo, te amo, coma. ¿Qué dice Meli? Melina Ruiz dice, salud y saluditos. <risa> dice Lucina de la Peña. Salud, Meli. Soy su fan. Te amo, comadre. Y Gracias. pues saludos a todos. Hubo mucha gente que se estuvo conectando y desconectando. Ay, hermoso. Pero Gracias. también este Pamela Costich está viendo el video. Ay, la Pame, Pame. Mario Marrón Peralta, mi flaquito. Ah, Mario. Está viendo el video. Saludos a todos. Charlie, Gracias por vernos. Martín, Cristina Sánchez. Carlita Alcázar. Yare Saludos García. a todos, muchas gracias
0: por escucharnos, por vernos. Y Casandra esto, esto es nuevo para mí. Eh, la verdad es que no, no, no estoy muy acostumbrada a estar expuesta ahí en redes sociales. Eh, prometo hacerlo más seguido, <risa> lo prometo. <risa> sí. y gracias, gracias a ustedes por haberme acompañado. Eh, creo que nunca es tarde para, para decirles a todos que no están solos no son los únicos que pasan o han pasado por situaciones eh, de trastornos alimenticios y, y que nunca es tarde, nunca, nunca va a ser tarde para cambiar, para evolucionar, para modificar comportamientos, para modificar estilos de vida y sobre todo para erradicar patrones de conducta que nos hacen daño eh, Recuerden siempre que, que si nos necesitan aquí vamos a estar, tienen aquí a dos profesionales expertos en su materia que les pueden ayudar, que vamos a dejar ahí las redes sociales también. Y, y cómo no, la red de Primal, que tengo que decirte, ¿eh? yo siempre lo he dicho, yo no voy a ir a Primal porque Julián me va a poner una. Te
1: voy a decir, yo, a decir lo que siempre les digo no, a, yo todos, no voy a, a todos los que me dicen que no van a hacer algo, probablemente... Sí, aquello a lo que más le saco la vuelta es lo que más necesito. Así lo digo. Así es. Por Así ejemplo, es. ir a terapia. Por ejemplo,
0: confirmar con la terapeuta. Hola. Muchas gracias, Muchas gracias. chicos. Gracias, no, gracias por habernos ti, por acompañado hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio de Resiliente desde la raíz. Gracias. Gracias. Resiliente desde la raíz.